0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: En god idé, eller en genial idé. Vi tørster etter de gode ideene som skal redde kloden, lokalsamfunnet eller temafesten. Men hvor kommer de gode ideene fra? Og hvorfor har noen så mange flere ideer enn andre? Veldig ofte så spør jeg folk om de egentlig vet hva en idé er. Så hva er... 1. Vi skal nå se litt på det vi kaller for ideutvikling.
0: Ide. Ja, det her er jo en spåkopp for uh, hvordan vi skal drive med godt idearbeid. Og den inne har uh, åtte praksiser for idearbeid som er det i mange av de virksomheter. Verden lar sig blende av ideer, og det er lett å la rive med. Men ideer alene byr på problemer for alle som er i berøring med dem. Det ene heter Zooming In and Out. Det er som heter Aktivering Drama. Det er en som heter Generous Concepts. Det en som heter Just Doing It.
2: Vi tar ideas from other people from people we've learned from from people we run into in the coffee shop and we stitch them together into new forms and we create something new that's really where innovation happens
0: active idea exposure and combine thriving on the edge of flexible coordinating hver dag
1: 100.000 vis av ideer og tanker Marit Moenøyne, velkommen til Ekko. Takk. Du er teaterregissør. I et intervju med Aftenposten så, uh, sier du at du har funnet din metode for å få
0: ideer. Helt konkret, hva er det du gjør da? <laughs> det høres jo veldig ambisjøst ut. Da, da lever jeg av ideer i og med at jeg lager ballett og teater og TV og film. Eh, det viktigste er at en god idé forutsetter noen dårlige ideer. Det var kanskje det aller, aller viktigste. Og at de dårlige ideene sier så høyt. Og det er rom for de dårlige ideene en ekte brainstorming er en forutsetning. For et, og nå er det jo sånn at når jeg får ideer, så får jeg mest ideene sammen med andre folk. Jeg får en del ideer alene, men det første når jeg kommer til rom med skuespillere og koreofer og musikere og sånn, da får jeg masse ideer. Og da er det min jobb å administrere andre folks ideer, og få dem også til å komme de skikkelig dårlige ideene. Og det vi vet om det da, det er at hvis vi skal være fri, fri i, i, i kreativ sammenheng i teateret, så må vi tørre å bryte tabuer og si bizarre <laughs> barnsle ting.
1: Du sa det var veldig mye grisprek på teateret. Det
0: er det at du vi ville blitt tatt for sexual harassment hvis du hadde vært i andre bransjer. Men det er ofte ikke det. Det er bare det at det kommer tett på. Hvis du skal slippe sperringene, som vi ofte må gjøre, så må du slippe tyt ut litt annet enn det som er smart og klokt og intelligent. Og det å sette seg ned. Det vi gjør, det sier «nå skal vi få en god ide», det vi im första franska si, sinos ger släpp ut det som faktisk rör sig i hodan våres.
1: Men du är ju ledaren och det är viktigt att du törr drita det ut.
0: Ja det är jag menar för min del att det är en förutsättning at det inte bara blir en utåfar som sitter med armarna i kors och betrakta, men något som er extremt viktigt att det är som lekeledare eller sen den som förbereder det. Det är också sätta någon premissa för idéerna. det se innanför det här innanför det här ska vi sådika en god kreativ process kräva sån viss form for disciplin. Og det er den der balansegangen vi på med hele tiden da. Men, men hvordan ser det ut utenfor? Hva, hva er det dere gjør? Hva vi gjør? Vi får kroppen i gang. Befrielse. Få det i gang. så sånn at jeg har jo gått mer og mer tilbake til sånn, det høres jo helt dust ut. Jeg, jeg kan stå og gjøre gjengangere på nasjonalballetten. Jeg får de danseren til å gjøre nærmest selskapsleika. Få dem til å slappe av, få dem til å skjønne i det rommet Og så straffer jeg ikke dårlige ideer. Jeg bare dem. Og det er kanskje det viktigste. Og det er noe av det viktigste jeg har lært som instruktør 25 år, det er eh, hvis jeg vil ha noe til å blomstre, da, så vekter jeg det som er faktisk er veien som jeg synes god, og så bare La vi det gå og boka, det som var flaut. Mm. Og det tror jeg mange har er erfart, att en god del folk føler seg ganske trygge og glad og føler seg kreative i et sånt rom. Da.
1: Men du ser att det er nok for deg å få en god idé hver dag. Hvordan vet du hva som er en god idé? Du sa du overser de dårlige ideene. Hvordan ser du, hvordan Nei, men, ser du de gode? Og, og, I det
0: jeg har sagt, det, så sier jeg noe som motsider meg selv. Jeg skal få en god idé. Dette jeg sier, men jeg sier at det er nok med en idé om dagen. Og, og, og det er jo for at jeg på et vis stimulerer meg selv til å ikke få skuldrene høyt fordi at veldig mange av de prosjektene jeg jobber med, at de er så ambisjøse og det er så mye krav rundt og det er så mye penger i spill for eksempel på en stor tv-serie eller det er så mye folk som har puttet hele livet sitt in i en karriere som jeg da står og liksom skal lede og da er det ekstremt viktig at det ikke er rammes av stresse for prestasjonen, prestasjonsansene eller det som mange kan kjenne igjen, som for eksempel skrivesperre. Min gode venninne Oløg Nilsen som er en av de mest omtarte forfatterne, unge forfatteren nå, hun setter seg ned, og så når hun ikke finner ut hva hun skal skrive, så skriver hun bare bla 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 bla, bla og så begynner hun å skrive bla bla og da begynner hun å skrive det er disiplinen rundt det å være kreativ, det er at du faktisk kan ikke gå vein på vinspirert. Vi du er nødt å gå inn et romsøt, du er nødt mm. Og så må kanske kanskje da på og kølle litt. Og da gjør vi sånne rødt lys, og vi gjør sånne leker, det høres. Men det viser seg når du snakker med psykologer og andre folk som jobber med deg, at vi setter, gang hjern, vi setter hjernen i gang
1: det er andre som også jobber med gode ideer. Det ene, den ene er deg, andre som skal være med her i dag. Det er deg, Ellen Bullbog. Du er førstammer nuensis og viser det kan ved Universitetet i Nordland Handelshøyskolen i Bode og foreleser inn fagområdene entreprenørskap og innovasjonsdelse. Det var en väldigt ambisjøs titel du hadde da. Hvordan, hvordan lærer du dine studenter å jobbe frem en god idé?
2: Først og fremst så tar vi utgangspunktet i det som er aller viktigste. Det er jo selvstudenten det er den person som skal gjøre selve ideen en skal jobbe med. For hvis vi ikke gjør det, så risikerer vi at en person får en idé som man ikke liker å med, men som man får forventninger til, som ikke passer med det du skal gjøre. Så utgangspunktet er ofte person. Mm. Og, så, og så må man jo ha en process, Og det var veldig artig å høre på Marit når hun snakket om Hun er nærmest som en av forelesningsfigurerne uh, man Hvor finner man kreativitet? Og det er i, i, i skjeringspunktet mellom fire ting altså. Vi som person, altså, du har en person som som Marit Som er kreativ og som søker der Det må gå an og lage produkter For eksempel en iPhone er ganske kreativ For de som, som vet å bruke den og du må ha en process, altså du må finne en måte å komme videre på å verifisere om det här er innenfor eller utenfor. Og så må det vara en kontekst, altså en, en, en sted å gjøre det här som i mitt tilfelle er en bedrift, altså mm. det ska bli en bedrift.
1: Altså. Du sa til meg at en forretningside er ikke det samme som en forretningsmulighet, att det er mange som tror feil der. Hva, hva mente du med det?
2: Jo, jo det, det er, hvis man bare sier, det finnes utrolig mange ideer där ute, og til enhver tid så er det en ganske stor gruppe av nordmenn, kanske 50 000 mennesker som driver å utforske aktivt forretningsidéer hver dag. Og veldig mange av de oppdager at den ideen de har ikke er stor nok til å drive på, og det skyldes at man ikke har løst ett stort nok problem for noe. Jaha. Og det er veldig interessant da når man skal begynne å skille ut en god og en dårlig idé, at man faktisk ser at det här problemet folk har er stort nog. For exempel nå har vi sett att det begynt å bli populært og få mat levert på døra, men det finnes dagligvarerbutikker overalt rundt oss. Likevel så vokser denne bransjen raskt. Og det er det at man har forstått ett problem som folk har, og som arter seg omtrent likt i alle familiene sånn, rundt omkring. Og så må det være et problem som er så stort at det er mulig å få nok inntekt fra det här til å overleve som som en ny beröft. Och det är också en överraskelse många uppdagat att ideen de har, är nån få som vill betala för och de allra fleste vill inte betala för det. Och då blir det komplicerat.
1: Hur då kan du bli kreativ på den rätta
2: måten? Det är att man har respekt för att akkurat som som många tycks se att det här med att utveckla nya ting är en full kontaktsport och de mesta parterna av positive ting oppstår i kontakten mellom det spontane og opportune, altså det at vi tar en en idé og, og begynner å dyrke på det, men samtidigt har utrolig disiplin i prosessen. Fordi at det som skiller de som på en måte har en idé og en forretningsidé, det er at man faktiskt har prøvd den ut og eksponert den for andre sin mening som kanske sier at den er dum. Og uten tilbakemelding så blir ideen ikke bedre, men desto mer tilbakemelding og desto mer eh, si, brødbakst som foregår rundt der, så blir det bedre. Mm.
0: Marit Mo Ja, altså, det er, jo, det er veldig interessant å høre på deg. Eh, eh, når vi er på teatret så har vi det sånn at vi har jo vi er på et vis et møte kreativitet og bein og disiplin. Vi ska ha premiere. Deadline, udiskutabelt. Det er nesten militært på et teater i forhold til disiplin, oppmøte, alt mulig sånne ting. Og så har på andre siden... Vi er jo mange inne i teater som er rimelig flyttende mennesker på godt og vondt. Og hos oss er disiplinen ekstremt viktig. Men også veldig viktig når jeg kommer inn på teater og vi har møter, du vet, jeg skal jo på hovedstjen på Norske Teater nå med Halve Kongerike som en stor musical, så er det viktig at ikke alle møter blir det jeg kaller to tom fire møter. Hva vil dere si? Når jeg, jo, når jeg kommer inn på teater och ska ha masse ideer så sitter... Ofte, og det er helt naturligt tekniske ledere og sånn, og de vil gjerne med en gang materialisere det. Og da er jeg veldig nøye på å definere hvordan de møter det her, og det er ett et begrep jeg ofte bruker i teater, de vet jeg sier det. Skal vi göra det her ikke til et 2-4-møte? Det kan vi ta med en halvtime. Og da kan det være for eksempel, jeg skal ta et eksempel på hvordan den kreative ideen kan materialisere seg til å bli noe faktisk vi kan gjøre. Jeg kan da sitte og si, jeg ser for meg at det kommer 50 engler fra, fra, fra snorloftet ner på scenen. Vi vet alle sammen at vi ikke kan ha 50 statister, men jeg si for det ideen min, og så begynner vi å kikke på litt på budsjetter, og, sånn, og så ender vi kanskje med at det kommer en fjær <laughs> <Okay>. <laughs> og da er det fortsatt den samme ideen det samme bildet, men vi har rett og slett gått ned som er realiserbart men hvis jeg ikke hadde fortenkt 50 engler og vi ser sitter nede forbasket snusfornuften som kommer gjerne på første møte og det synes jeg vi i teatret er på å forstå, når er det tid for hva mm. eh, og så må jeg bare si når jeg hører deg snakke, om om, om det om deorealiser vi har ju en stor stor vitenskapnående kunster konstnär Leonardo da Vinci och sönnen min huskar han han var liten så var han så fascinerad av allt han kom på som han har genomfört eh som vi efter på senare många hundra år efter har genomfört men det var faktiskt kanske inte tidigt för det mm. och det var kanske också med att han var då det kreativa så han uthållmotenten han slog ut i genomföringen
1: men altså, med, du är ju regissören och är en mammar med mig och och regissören har naturligt nok stor autoritet. Eh så har eh, jag salutat mig på forumet att du fick tidig besked om att måten du var på inte akkurat ökade auktoriteten.
0: Konan snuddete din fördel? Nej, alltså det är ju klart att det är intressant när jag hör det, det optaget du sende för vi begynner prata nu, så är det ju att vem står och snackar om kreativitet? Det är väldigt hanfaste manfolk. Alle menn var jo menn, alle i det innslaget, vet ikke om andre hørte og det. det var jo også symptomatisk at kreativitet er ofte å begynne med en slags maskelig handlingskraft. Jeg var jo alt annet enn det. Var jo, det var jo langt hormilatter og sånn, så det som var utfordringen min kreativt som leder, var jo det at jeg signaliserte ikke lederskap, jeg signaliserte bare den kreative, kreativiteten. Den tyngden har jeg fått, enten jeg vil eller ikke som en og femteåring, men det er klart at det tror jeg er en utfordring for samfunnet, å gjenkjenne kreativt lederskap som ikke er sånn som de gutta boys som var i starten. Erlend
1: Bulle, hvordan balanserer du det?
2: Dette er jo en veldig spennende ting å holde på med, og... Det, det viktigste jeg har lært er å, å prøve å være flink til å gå i ring. Fordi hvis man går i ring, så vil man ikke løse for mange problemer til hver tid, man løser det problemet som er viktig. Så hvis man har lyst til å lage verdens beste app for, for en mobiltelefon, så må man starte med å finne ut av hvem som har brukt for det her og spørre hva de vil ha, og så respons genererer det her.
1: Men vi snakker om å gå i ring her i, i kringkastningen, så er det ikke akkurat det som, det forbinder ikke det med noe positivt. Hva mente du med det?
2: Det, det, det aller viktigste med å gå i ring det er at man ved å gjøre det kommer tilbake til et punkt der man spør seg, har, har vi lært noe nytt? Fordi at det att å bli gründer handler mest om at man är expert på det man holder på med. Og hvis man ikke er det, så har man ingenting, ingen fordel. Så man skal altså jobbe med å bli expert på det man holder på med ved å stille spørsmål og besvare de hele veien. Og det er sånn det er blitt bedriftet til. Og et godt eksempel på en sånn gründer är en som heter Ståle Killingstad som har startat et selskap som heter IKM som har gått i ring med mange forretningsidéer og blitt utrolig flink til å utvikle nye bedrifter.
1: Men hva var det han gjorde som var annerledes enn andre
2: da? da han stilte spørsmålet, kan vi, hva er det egentlig som er problemet? Hvordan gjør, gjør man det her? Hva er mulige løsninger? Og så testet han det på kundene sine, og så fikk han tilbakemeldinger, og så gikk han tilbake og gjorde på nytt igjen med små midler, til å begynne med.
0: Marit, nå Ja, det her er jo kjempeinteressant, og jeg kjenner igjen meg veldig godt. For mig er det for eksempel viktig at jeg vet, hvis jeg slipper løs ide, ideene mine, som kan være ganske mange, så er jeg altså helt avhengig av at noen, noen ganger stopper dem og se si, «Det her er ikke et bra projekt Marit». Altså, jeg er helt avhengig av teatersjefer, eller kring kassenjefer, eller hva, noen, hvor er noe enn jobber, og jeg mener at jeg vil ha en reelt nei, hvis de gjenkjenner at det er det her de som har er erfaring. Og så er det en ting til som er viktig. Når jeg da kanskje høres ut som et menneske som leker, leker i rommet, det ligger en forutsetning at vi har gjort en, som du snakker om også, en analyse i bunn. Hva handler det stykker om? Hva vil vi formidle? vad er viktig med å gjøre det her teaterstykket? Så kan vi begynne en kreativ løs prosess. Men det må liksom begynne en slags vilje om en slags alvor i prosjektet, og nett typ det att de flygande store idéerna blandas på en slags handfasthet är ju det jag syns är fascinerande med kreativitet.
1: Men för oss som sitter vid frukostbordet och tänker åh jag har en idé och den skulle önska att ha alls skönt att det kunde genomföra på bästa vis. Vad ska vi göra då?
0: Jag tänker nu som jag ser några jobbar med Allen Lo och och Are Kalvde sist för exempel som författare de törr och vis fram ofärdigt arbete. Og jeg tror det er ekstremt viktig at veldig mange, og det må jeg si til mine kjære søstre der, damer, sitter og holder på tingene sine, for at de vil være sikre på at det er bra nok og flink nok. Og nå skal jeg ikke dømme alle, men noen gjør det, og jeg vet hvor innmari bra mange er med. Og det tenker jeg at nettopp det og viljen til at det kan virke for grandiose, det kan virke for stort, og man søker riktige mentorer og får de riktige, kritiske responsene, det har vært viktig for meg.
1: Erlend Bullborg, må vi tørre å oss ut?
2: Selvfølgelig skal vi det, men også så er det en sånn grense mellom å være litt naiv og å på søk. Og det skal man være väldigt bevisst på, fordi man kan få feil tilbakemelding hvis man starter for, for, med en for, for, for tidlig, en umoden tanke. Og det, og det er fordi ute i bedriftslivet så er det sånn at du, man har en åpning, et vindu der denne ideen passer, og det er åpent bare en begrenset tid. Og hade vi kommet nå i dag med en, 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 en mobiltelefon med tastatur på, så hadde alle sammen flikt, selv om den var utrolig bra, og ingen hadde hatt bruk for den. Så, og, og samtidig så er det viktig å være for till ute, og ikke for sent ute. Så, så en, mye av strategien til den grunnen er å teste ideen så lenge at man vet at man er i dette vinduet, og så kan man slå til.
1: Hvis det kommer en idé som ser god ut, men egentlig er dårlig, hvordan finner du ut det?
2: Det er egentlig veldig fort gjort. Det første man får signal om, det er at de som, de som har det her problemet, ideen forsøker å løse, allerede er tilfreds med løsningene de har. Så det er på en måte ikke akkurat noe som, som løper kjøp-signal. Det andre det er at de som tilbyr här her er mange og flink, og det er på en måte vanskelig å finne en, et sted å, å lure sig inn i markedet. Og så er det ofte, ofte sånn at viljen til å betale da er, viser det å være ganske lav, slik sånn at man får dårlig inntekt. Og da, da vet vi at en idé sånn i et forretningsmessig område er problematisk. Og da har du, du gjøre noe for å tilføre bedre egenskaper med en idé. Og, og hvis ikke den muligheten er verdt å, å jobbe videre med, så skal man altså legge den bort, for det er ingen mangel på ideer der ute.
0: Må du mau mena skriva det upp i du får. Jag vet att det det händer sig väl man har ju skemanus och sånn, men väldigt ofte så är det så sånn att de dåliga impulserna, de glömma. Och det är har återvärt faktiskt lärt mig att stole litet på det som binder och gnäger mig och som binder och plågar mig som i det och som oviss man att jag ska gå vidare. Det måste vara en slags nödvändighet av att göra det bak en god grund i det.
1: Och för alla de som har goda idéer där ute. Ikke slutt å tenke på de. Takk til Marit Mo Maune, teaterregissør, og Erlend Bullbog, førstammerne ved Universitetet i Nordland, innen fagområdene entreprenørskap og innovasjonsledelse.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.